0: Bienvenido al podcast de la Iglesia Nueva Vida. Esperamos que este mensaje sea de mucha bendición para tu vida. Te animamos a compartirlo para que más personas puedan escucharlo. Prepárate y disfruta el mensaje de esta semana. Hey familia, qué gusto, qué gusto nuevamente estar acá. La verdad es que se pasa el tiempo tan, tan rápido. Ya estamos en octubre, se nos fue septiembre y con octubre, pues bueno, ya entramos a la última racha de este 2020 que, que nos vino a poner nuestras vidas de cabeza, ¿no? Pero también, ¿sabes? Vamos a iniciar una nueva serie este mes. Y esta serie, la verdad es que a mí me, me llama mucho la atención y me motiva mucho porque la hemos llamado Tiempo de Soñar. Y creo que a todos nos gusta soñar, creo que todos tenemos sueños, creo que todos... Anhelamos ver sueños cumplidos en nuestra vida y en la vida de aquellos a los que nos ama, a los que amamos. Y es por eso, ¿sabes que Hemos decidido tocar este tema y ver qué es lo que dice Dios respecto a esto. Yo te invito que te quedes con nosotros esta mañana, que seas parte de este, esta reunión y que puedas orar con nosotros. ¿Por qué no me acompañas y le podemos decir a nuestro Señor, a nuestro Dios, a nuestro Padre amado? que tome autoridad en este momento en nuestras vidas, que nos guíe y nos muestre para poder conocer cuál es su voluntad perfecta y agradable para cada uno de nosotros, que nos lleve a poder conocerle más en este estudio, en este momento, y que podamos saber y conocer su corazón. Se lo pedimos en el nombre de su Hijo Jesús amado, Amén y amén. Y bueno, la verdad es que, bueno, al igual que tú, yo recuerdo que de niño tuve infinidad de sueños. La verdad es que me consideraba un gran soñador. Y wow, como todo niño, ¿no? Soñaba con ser un futbolista profesional, o bombero, o soldado, policía, en fin, todo esto que implicara acción. Pero bueno, definitivamente, ¿no? Con el tiempo uno va dándose cuenta que esos sueños pues son simplemente esos sueños, y van desapareciendo de nuestra vida. Pero también así como esos sueños se van desvaneciendo, comienzan a venir otros sueños, ¿no? Yo recuerdo que también ya en otra etapa tuve el sueño durante muchos, muchos años, quizás hasta mi adolescencia, que siempre soñaba el hecho de que yo llegaba a, a mi casa y era una casa enorme, con un jardín enorme. Y estaba lleno de animales, animales salvajes, todo tipo de animales, osos, leones, tigres, y además habían jirafas y cebras y elefantes, y en fin, y lo increíble es que todos convivían sin agred agredirse uno a otro, y obviamente tampoco a mí me agredía, ¿no? Entonces era genial, y ese sueño yo lo tenía muy recurrentemente, yo creo que me sentía eh, Noé en algún momento, ¿no? Un Noé moderno, porque quería mi propia arca. Pero bueno, también ese sueño con el tiempo se fue desvaneciendo, ese sueño también llegó el momento en que se, se, se empezó a apartar de mi vida y vinieron otros sueños, ¿no? Con la madurez. Y entonces esos sueños se volvieron quizá un poquito más egoístas, más personales, y, y no es que estuviera mal, pero sí estaban enfocados en mí y para mí. Y era el soñar en tener una profesión, en tener una empresa, en formar una familia, en, en adquirir ciertas cosas materiales, ¿no? Y entonces fui seleccionando todos esos sueños y fui enfocando mis fuerzas, mis energías... En cumplir cada uno de esos sueños, ¿no? Y bueno, empecé esa carrera y empecé a decidir, bueno, a buscar mis sueños, ¿no? Y con el tiempo, pues sí fui alcanzando algunos, algunos de ellos se hicieron realidad. Y fue frustrante que muchos de esos otros sueños nunca se hicieron realidad en mi vida. Pero ¿sabes qué fue lo verdaderamente frustrante? Que los sueños que se hacían realidad no llegaban pero ni por poquito, alcanzar esas expectativas que yo tenía. Eso que yo había soñado que iba a significar para mi vida, que iba a representar, que iba a cambiar mi vida, resulta que cuando esos sueños se hacían realidad, no eran precisamente lo que yo esperaba. Yo soñaba con una carrera en cierta universidad y no se dio ni la carrera ni la universidad. Y claro que me sentía a gusto y satisfecho con el tiempo estando y teniendo la oportunidad de, de tener una, una carrera profesional. Pero no fue lo que yo soñé. Y soñé con ser un profesionista que finalmente no era el profesionista que yo llegué a ser. Y estaba satisfecho de alguna manera con ser ya ese profesionista, pero no había en mí eso, ¿no? de plenitud. Soñé con una empresa y Dios me permitió tener esa empresa, pero no tenía la empresa que yo quería, que yo había soñado tener. Y soñé con un matrimonio que desgraciadamente tampoco alcanzaba los estándares, ¿no? Y cada una de las áreas esas en las que personalmente yo tomé el control y, y decidí dedicar mis fuerzas y energías a eso, fueron sueños hechos realidad, pero en una gran, gran frustración. Y todo esto, me imagino que al igual que a ustedes, me llevó, ¿sabes?, a perder ese romanticismo, ese interés por el sueño. Y entonces en mí vino cierta indiferencia, cierta dureza, si así lo podemos llamar, y decidí entonces dejar de soñar. Porque entendí dos cosas que empezaron a marcar mi vida. Lo primero, que los sueños eran sueños que lo imposible no se cumple y que hay que poner los pies en la tierra para vivir la realidad. Entonces durante mucho tiempo yo dejé de soñar, ¿sabes? Durante mucho tiempo yo perdí ese entusiasmo de, 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 de tener anhelos más grandes, porque había vivido tantos desencuentros, tantas frustraciones que ya no quería yo seguir sufriendo en ese sentido de desilusión y decidí entonces mejor esperarlo poco y si llegaba pues genial, si lo superaba pues todavía mejor pero si no se cumplían esas expectativas pues ya no sufría yo en esa desilusión pero me di cuenta que mi vida se fue volviendo de alguna manera triste, plana sin esa emoción que, que, que me permitía eh, soñar ¿no? a un despierto. Y yo quiero que leamos, por favor, que me acompañes en este momento. Vamos a leer del libro de Joel, en el capítulo 1, versículos del 1 al 4, lo que Dios habla al pueblo de Israel en esa época. Y él les dice, esta es la palabra del Señor que vino a Joel, hijo de Petuel. Oigan esto, ancianos del pueblo. Presten atención, a habitantes todos del país. ¿Alguna vez sucedió cosa semejante en sus tiempos o en los de sus antepasados? Con, cuéntenselo a sus hijos y a aquellos que se los cuenten también a los suyos y estos, a la siguiente generación. Lo que dejaron las langostas grandes, lo devorarán las langostas pequeñas. Lo que dejaron las langostas pequeñas, se lo comieron las larvas. Y lo que dejaron las larvas, se lo comieron las orugas. ¿Sabes? Aquí habla Dios... Llevar a cabo sus propios planes de su propia manera y habían dicho a Dios ok estás allí pero déjanos actuar porque nosotros estamos al control y entonces esto sabes refleja mi vida porque yo sabía y conocía de Dios yo nací en una casa donde se me enseñó a buscar de Dios a conocer de Dios. Pero desgraciadamente no profundizamos en ese conocimiento, sino fue un conocimiento superficial de él. Y entonces, como yo llegué a creer que Dios estaba tan ocupado en cosas más importantes, como yo llegué a pensar que las cosas las tenía que lograr por mí mismo, pues entonces sí, se ha un poco hablado a Dios y yo busqué, luché por alcanzar esos sueños. Pero nunca le di la oportunidad a Dios de que él tomara control de mi vida. Si leemos en el siguiente capítulo de Joel, ahora en, el, en, el, en los versículos 12 al 13, Dios habla y les dice, ahora bien, afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón con ayuno, llantos y lamento. Rásguense el corazón y no las vestiduras. Vuélvanse al Señor su Dios. Porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor. Cambia de parecer y no castiga. ¿Sabes? Dios les había dicho, «Tú me hiciste a un lado». Y entonces de generación en generación estás padeciendo la situación de que en tus fuerzas tú vas y buscas y luchas, pero viene un problema y viene otro y viene otro y viene otra circunstancia y, y, y otra calamidad. Y entonces lo que acaba una destruye otra y junta a esta y quedas en ruina. Pero les dice Dios en amor, vuélvete a mí y voltearte a él es cambiar de dirección, estabas viendo otra cosa y ahora vuélvete a Dios y dice, Él te va a regresar todo, Él te va a perdonar, Él es un Dios de amor, Él es lento para la ira, Él va a perdonar todas nuestras faltas, pero necesita que volteemos a buscarle a Él y eso ocurrió en mi vida, ¿sabes? después de tantos fracasos, después de entender que no tenía la vida que yo soñaba tener, decidí buscar a Dios y por eso me gustaría que me acompañes a leer en el mismo capítulo de Joel 2 pero el versículo 28 donde él dice después de esto derramaré mi espíritu sobre todo el género humano los hijas los hijos y las hijas de ustedes profetizarán tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes sabes Dios estaba prometiendo, si tú vienes a mí, volverás a tener sueños, volverás a tener visiones. Y es curioso cómo lo explica acá, porque sabes, normalmente las personas grandes dejan de soñar, como me pasó a mí. Después de tanta frustración, ya no le quieres hacer caso a los sueños. Y tienes la experiencia, la capacidad, las relaciones, en fin, los medios, quizá para buscar alcanzar esos sueños, pero ya no te interesa ya no hay en ti las fuerzas ni las ganas de hacerlo. Y en cambio los jóvenes están llenos de sueños, están llenos de ilusiones, pero quizá a ellos les hace falta eso todavía, la experiencia, no una visión clara de lo que, de lo que hay en su corazón, el cómo ordenar eso, ¿no? el cómo visualizar esos objetivos a los que tanto están anhelando en sus sueños. Y entonces Dios te dice, le dice al pueblo, pero hoy te dice a ti, yo pondré sueños en ti si es que has dejado de soñar y si tienes ya esos sueños yo pondré la visión clara para que vayas tras esos sueños yo te invito, dale la oportunidad a Dios de que Él vuelva a sembrar esos sueños en ti y por eso quiero que analicemos algunas cosas porque por ejemplo la palabra sueño si bien se refiere al hecho de que durmamos, descansemos y también a la actividad cerebral durante esa etapa de descanso, también nos referimos al sueño cuando estamos despiertos, ¿no? Y soñamos despiertos sobre lo que queremos y anhelamos para nosotros. Y la palabra visión se refiere al hecho de que nosotros podamos entender e interpretar nuestro medio ambiente, ese medio que te rodea a través del reflejo de la luz en esos objetos y llegue a nuestros ojos. Y entonces nuestro cerebro interpreta esa realidad. Pero también nos referimos a esa visión sobre lo que queremos alcanzar, sobre quien, quienes queremos llegar a ser. Y Dios nos habla de eso, de esa visión, nos va a aclarar esa visión a cada uno de nosotros y nos va a poner esos sueños que guíen precisamente todo lo que nosotros tenemos en el corazón, todos esos sueños que, que, que nos llevan a buscar. Y por eso quiero que hoy me acompañes y que veamos estos puntos que nos aclaren primeramente ¿no? el por qué y el para qué todos estos sueños y el primer punto el que he, he tratado de, de que vamos a ver le he llamado no todos tus sueños son de Dios sabes cuando comenzamos a tener una relación personal con Dios y empezamos a ver cómo Dios le habló a Abraham en sueños y le habló a, a Jacob y le habló a José y en fin, y cada uno de ellos tuvieron revelaciones y así muchos más en sueños. Anhelamos que Dios nos, nos guíe también a nosotros en sueños y que nos diga hacia dónde va a ir nuestra vida, ¿no? Y en ese anhelo y en ese entusiasmo, ¿sabes? Nos perdemos fácilmente con los sueños, ¿no? Y yo quiero hoy que entiendas esto, no todos los sueños son de Dios. La mayoría de nuestros sueños tienen su origen en el apetito voraz que tenemos en la noche y que nos pasamos de cenar unos taquitos, una hamburguesa y nos vamos a la cama con el estómago tan lleno que tenemos sueños súper extraños. También es el culpable el hecho de que te la pases conectado a Netflix viendo películas o que te desvelaste viendo Guerra Mundial Z y entonces sueñas con un apocalipsis zombie y crees que Dios te está mostrando que viene el fin del mundo. No. No. Nuestros sueños tenemos que filtrarlos en la palabra de Dios, porque la mayoría de ellos serán consecuencia de lo que estamos viviendo, de lo que nos preocupa, de lo que escuchamos y no tiene nada que ver con Dios. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que filtrar nuestros sueños en la palabra. Y eso nos lleva, ¿sabes? A que los sueños de Dios son de Él y que nosotros simplemente somos el medio para cumplirlos. Y en este punto yo quiero que entendamos eso. Los sueños son de Dios. Dios los siembra en nosotros para que nosotros seamos el medio por el cual Dios lleve a cabo ese sueño. Entonces, nuestros sueños normalmente, como te decía, el de la empresa, la familia, un negocio, un viaje o algo, están enfocados en qué? En nosotros. Son egoístas. Estamos buscando en nosotros. Yo busco para mí, en mí. ¿De acuerdo? Pero Dios está enfocado en esos sueños, ¿sabes? Grandes. Dios es un Dios de lo imposible. No está buscando sueños pequeños. Aquellos sueños que dices tú, es que esto es imposible de hacerse. No hay el recurso, no tengo las fuerzas, no tengo el conocimiento, no, no, no hay el tiempo. Esos son los sueños de nuestro Dios. Los sueños de lo imposible para que los haga posibles. Pero necesita que nosotros le creamos. Y tú no te preocupes, ¿sabes? Porque, adivina quién va a patrocinar tus sueños. Dios. Si tú no tienes el recurso, Él te lo va a dar. Si no tú no tienes el tiempo, Dios se va a enfocar. Y hará el tiempo para que lo tengas. Cuando vemos los, las grandes obras que, que, que se llevaron a cabo por personas como tú y como yo, que creyeron a Dios y que le entregaron su vida, ¿sabes? Dios puso todos los medios para que se llevara a cabo. Y en esos medios, ¿sí?, Tú no vas a tener que preocuparte. Dios va a hacer todo lo posible para que esos sueños se hagan una realidad. ¿sí? Y entonces yo quiero que veamos el tercer punto que, se que, que, que es no se trata de ti. Disculpa que te despierte, pero los sueños de Dios no se tratan de ti. Los sueños de Dios trascienden aún más. Claro que vas a ser beneficiado. Claro que Dios te va a premiar cuando tú obedezcas, cuando tú camines en el sentido que Él quiere ¿m? para cumplir ese sueño. Pero el objetivo principal no vas a hacerlo. El objetivo principal es la humanidad. quizás los sueños que tú estás recibiendo de Dios es para bendecir a los niños de tu comunidad. Para que trabajes con los matrimonios en tu estado. Para que lleves alabanza al mundo de la palabra de Dios. Los sueños de Dios son grandes, trascienden, no se quedan simplemente en nosotros y para nosotros, es para todo mundo. Y sabes, por eso Dios tocó el corazón de un joven llamado José, que soñó con que todo mundo le rendía pleitesía. Y quizá él pensó, ay, voy a ser muy importante, voy a ser muy famoso, voy a ser un influencer, ¿no? Pero no se trataba de eso el sueño de Dios, Dios lo que quería era que esa familia de menos de 100 personas fueran acogidas por el imperio más fuerte y poderoso de aquella época, que era el imperio egipcio, y que allí se formara el pueblo de Dios. Y 400 años después, millones de personas salieran de allí, formando el pueblo de Dios a cumplir el propósito que tenía Dios. Pero realmente no se trataba de la fama o la fortuna de, de José. Él Claro que fue bendecido a través de todo el proceso, pero él también pagó el precio en, en, en el cumplimiento de ese sueño y Dios lo usó. Y cientos de años después a otro joven llamado José, entusiasta porque se va a casar haciendo los preparativos para la boda, imprimiendo invitaciones, se le presenta a Dios nuevamente en sueños y le dice, sabes, tu prometida está embarazada y no es tuyo. Y él sabía que no era suyo. Y sin embargo Dios le dice, acéptala y forma a ese pequeño, porque es mi hijo, porque es Dios hecho carne. Y entonces, sabes, me imagino que él se despertó, ¿no? Y dijo, "Wow, ¿cómo? O sea, lo acepto, ¿cómo? ¿Qué van a decir? ¿Qué va a pasar? Y a lo mejor él dijo, no, tiró la toalla, yo aquí de plano no lo soy, pero él decidió obedecer a Dios y tuvo la bendición enorme, increíble, yo no me puedo imaginar de poder sentar a Jesús en sus piernas siendo un niño y recibir sus caricias y ver sus sonrisas cada mañana y tomar su manita y enseñarle a caminar y verlo crecer y verlo cumplir el propósito para el cual fue, fue enviado aquí a la tierra. Y fue maravilloso, pero no se trataba de él ese sueño, se trataba de la vida eterna, de la salvación, del perdón de los pecados de cada uno de nosotros, ese sueño. No se trataba de la fama, ni la fortuna, ni la bendición de José. Él pagó también el precio en todo ese proceso. Entonces, yo quiero que te quede claro eso. Los sueños de Dios no se tratan de ti. Te incluyen a ti. Tú eres el medio para que Dios los lleve a cabo. Pero esos sueños se tratan de Dios. Esos sueños son los que Dios pone porque Él anhela. ¿sí? De cada uno de nosotros ver realidad eso. ¿no? Entonces, yo te animo. A que dejes que los sueños de Dios se hagan realidad a través de tu vida. Permite que Dios financie todos esos sueños. No importa qué tan grandes, qué difíciles, qué tan largos, qué tan complejos sean. Es Dios el que está obrando. Y te está invitando a que trabajes en equipo con Él. A que trabajemos hombro a hombro. A nosotros nos toca creer. Nos toca obedecer. Lo demás nos vamos a deleitar viendo cómo Dios ordena todas las cosas. Y bueno, si el tercer punto es precisamente que no se trata de nosotros, el cuarto punto es el hecho de que no tengas miedo al proceso. No temas, no temas, dice el Señor, porque yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Esa fue la promesa que nos ha hecho Dios. Esa es la promesa que debemos de tomar en cuenta. No temer, no importa lo que esté pasando alrededor, no importa que tan grande sea la montaña que Dios haya puesto por encima por delante, para que nosotros lo alcancemos. Él nos va a llevar a alcanzar esa cima. Y entonces, ¿sabes? En el proceso, prepárate. Porque si quieres alcanzar ese gran sueño de Dios en tu vida, seguramente vas a pasar por traición, por soledad, por abandono, por juicio, por calumnia, por desamor, por soledad. No lo sé, tantas cosas, ¿no? Como pasaron estas personas que yo te he mencionado. Cada uno tuvo que pagar el precio para seguir el sueño de, de, de nuestro Dios. Y si tú quieres ver los sueños de Dios hechos realidad en tu vida, tendrás que pagar un precio. Pero como te decía, no te preocupes, no estás solo, no estás sola. Dios te está llevando a cumplir ese sueño. Dios te está animando, Dios te está retando a que vayas. Y así como cada mañana Dios nos sorprende con nuevos colores y olores y texturas y, y, y emociones, Dios quiere que vivas eso todavía mucho más intenso, cumpliendo el proyecto, el sueño de Dios para esta tierra. Hay tantas cosas por hacer, vemos tantas áreas en este mundo donde quisiéramos ver la mano de Dios actuando. Y somos nosotros, los hijos de Dios, los que vamos a hacer posible esos sueños acá se parte de ese gran proyecto, se parte de esa gran obra y deja que Dios cumpla sus sueños a través de ti. Yo te animo, dile a Dios, Señor, aquí está. No mis sueños, cuajiros como decíamos antes. Tus sueños, Señor, son los que quiero que se hagan realidad en mi vida para bendición. Atrévete a pagar el precio. Atrévete a seguir soñando, deja que Él siga poniendo sueños en ti, que aclare la visión que tiene para ti y que te lleve a esa aventura llamada vida que quiere que caminamos juntos. Gracias por acompañarnos en nuestro mensaje. Esperamos que este mensaje haya sido de mucha bendición para tu vida. No olvides seguirnos. Nos vemos.